0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, donde se renovarán en Guanajuato 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales, 15 diputaciones federales, 52 sindicaturas y 418 regidurías. Conscientes de la importancia de la participación ciudadana, lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial, Decisiones 2021, un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del Estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada. Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaep Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio. Decisiones 2021. Consultoría 3P. Conectar para transformar. Bueno,
1: bienvenidas y bienvenidos sean todos a Decisiones 2021. La Campaña de Responsabilidad Social Empresarial de consultoría 3P, que tiene como objetivo compartir a la sociedad la importancia de su participación en este proceso electoral 2021, así como brindar espacios a través de entrevistas con las y los candidatos del Estado de Guanajuato para conocer su posicionamiento y propuestas sobre los temas de relevancia pública actual. Y en esta ocasión tenemos el honor de presentar a Víctor Manuel Saavedra Zamudio, candidato independiente para presidente municipal de Irapuato. Bienvenido, Víctor.
2: Hola, Buenas tardes. Gracias por la invitación y por el tiempo que, que me regalan aquí en tu plataforma.
1: Pues bueno, te platico que la idea de, de esta entrevista es que podamos charlar, que sea un diálogo ameno para, para que nos vean, nos, nos escuchen. Y estaríamos hablando sobre tres puntos de esta entrevista. La primera, que nos puedas platicar sobre quién es Víctor, su experiencia personal, profesional. Quién es quien está detrás del candidato independiente para ser presidente municipal de Irapuato.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, Pues Víctor Sader es un candidato independiente, Eh, no hay nadie atrás de él, ¿verdad? Ajeno a cualquier partido político y a cualquier actor político. Eh, Se me comentaba o se decía que había alguien atrás de mí, pero no. Soy un ciudadano irapatense preocupado por la situación actual de mi ciudad. Y pues soy nacido aquí el 17 de julio de 1973. Eh, Se me conoce como futbolista profesional pero también tenemos preparación académica, eh, soy contador público, psicólogo organizacional, tengo una especialidad en mercadotecnia, soy máster en desarrollo organizacional y tengo el título de director técnico por el Endi Y nos involucramos en una candidatura independiente por, por ser la vía más difícil y más fácil para poder aparecer en la boleta más fácil porque no dependes de nadie, depende del compromiso que tengas tú y de la confianza que la gente deposita en ti. Y difícil porque si hubiera querido ir por algún partido político, todos estamos convencidos de que la clase política es una herencia. Es una herencia donde vuelven a aparecer los mismos actores políticos en época de, de campaña. Y optamos por, por esa vía independiente porque llevamos la representación de de la gente que conviene nosotros y debemos de trabajar por y para Irapuato. Eh, te comento aunado a esto, pues soy empresario también aquí en Irapuato, desde el 2009 tengo mi S.A. y he dado eh, clases a nivel licenciatura y posgrado en universidades aquí en el municipio de Irapuato tratando de compartir mi experiencia en el ámbito personal y profesional. Porque estoy convencido de que si queremos crear una mejor sociedad, debemos partir de, de la educación como tal.
1: Y bueno, platicándonos sobre pues, estos elementos, tanto obviamente de tu formación académica, que coincidimos en maestría en desarrollo organizacional, y también pues, de tu experiencia pues, profesional, principalmente en el deporte, pues que nos pudieras platicar también de, de dónde nace ese... Ese interés, esa, esas ganas por decir hoy quiero ser presidente municipal de Irapuato. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué te mueve, Víctor?
2: Mira, quiero, me involucré en esto y quiero ser eh, presidente municipal porque creo que podemos aportarle mucho al ayuntamiento, al municipio y sobre todo eh, buscar programas y proyectos que beneficien al grueso de la población. Porque estoy convencido que en Irapuato tenemos una gran ciudad tenemos gente noble, gente honesta, gente trabajadora, y yo le apuesto a todos ellos, a los jóvenes, a la niñez, y estoy convencido que si cambiamos un poco las formas de gobernar, estaremos creando una mejor sociedad y estaremos dejando un legado, un legado como Víctor Saavedra, con su plan de gobierno, con la planilla que me acompaña, para aportar eso a nuestra sociedad. Porque... Yo estaría tranquilo, pero no satisfecho en el ámbito personal porque creo que le podemos aportar mucho a nuestro municipio. Eh, Tomamos la decisión de participar derivado de todo lo que acontece y creo que cuando hay un trabajo en equipo y hay convencimiento del gobierno y de la población por mejorar todo lo que está pasando actualmente, se puede lograr. Y también porque el ayuntamiento yo lo equiparo como una organización una organización que tiene que estar bien dirigida y que en las direcciones, de dependencias y cargos eh, preponderantes debemos de tener a la gente con el perfil y con las competencias necesarias, con las aptitudes para desarrollar ese puesto, pero con un espíritu de servicio. El servidor público debe hacer eso, servir a la sociedad y no servirse de ellos como habitualmente se hace das a
1: Víctor, y ahorita que nos compartiste sobre, bueno, tocaste el tema de tu planilla, pues si nos pudieras platicar así brevemente, ¿cómo fue que decidiste quiénes iban a integrar este equipo que te acompañaría en este proceso como candidato independiente?
2: Sí, tenemos una planilla de, de ciudadanos irapuatenses, todos ellos profesionales de su área, el único político que... Tengo es Ignacio Morales, que fue parte fundamental de ese proyecto, el cual duró mucho tiempo en las filas del PRI, hay que reconocerlo. Pero él tuvo que renunciar a su afiliación y a ser miembro activo para pertenecer a este proyecto ciudadano. Es el más político que traemos. Eh, Tenemos a Claudia Razo y a Lluvia como síndico. Nacho Morales ocupa el, el papel de síndico y de ahí en más, pues son ciudadanos irapatenses preocupados por, por todo lo que acontece. Como primer regidor va Araceli Beltrán, empresaria, licenciada y contadora. En un segundo regidor, un servidor para defender el proyecto y también por causas ajenas a nuestra voluntad, que fueron renuncias que se dieron un día antes de, del cierre de, del registro y no contábamos con el tiempo ni con los documentos de otras gentes que invitamos, y por eso fue que nos pusimos como segundo regidor. Eh, en la tercera posición va Laura Canchola, también ciudadana irapuatense, eh, su esposo y ella pues, son empresarios en el, en el tema de la medicina naturista, el doctor José Piedad Pérez Raso, eh, el doctor también Miguel Victoria, médico zootecnista y presidente del Colegio de, de Médicos Veterinarios aquí en Irapuato, y de ahí el más, te menciono estas posiciones porque son las principales y las más importantes que pudieran incursionar. Después viene Gaby, una empresaria también de aquí de, de Irapuato, y así sucesivamente en ese orden de importancia. Pero todos somos eh, ciudadanos irapuatenses. El único que te comento que, que estuvo involucrado en la política pues es Ignacio Morales.
1: Y pues bueno, en este primer planteamiento de de tu proyecto, de tu equipo, pues vamos moviéndonos al terreno pues, de las propuestas. El día de ayer tuviste el debate también entre los can- diferentes candidatos para presidente municipal de aquí de la ciudad y pues quisiéramos que nos pudieras platicar más sobre qué, qué iniciativas, qué proyecto tienes sobre el tema de seguridad, que es uno de los temas pues, más difíciles para, para nuestro municipio y de lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas escuchar de sus candidatos.
2: Ok, Dace, mira, en el tema de, de seguridad, hay dos factores importantes que nosotros consideramos. Estamos convencidos que debemos elevar el número de elementos. El número de elementos en materia de seguridad para el municipio es insuficiente, dado el grueso de la población, pero también debemos de capacitarlos. Nosotros hablamos de profesionalizarlos porque actualmente... Eh, la academia solo los capacita durante cuatro o cinco meses y los avienta al ruedo literalmente. Yo pienso que se ocupa de una capacitación en estrategias, en tácticas, en materia de, de defensa personal, en el manejo de armas de alto impacto y profesionalizarlos, pero sobre todo también dignificarles el sueldo, eh, dotarlos con el equipo de trabajo y de seguridad adecuado dado el riesgo de su trabajo dignificarlos, darles becas a sus hijos. Ahorita te explico por qué está esa situación y también que tengan un seguro de vida digno para la actividad que desempeñan. Hoy en día el servidor público, en este caso el elemento de seguridad, pues sí está indefenso en ese ese aspecto. El elemento de seguridad para poder eh, detener o atacar a un delincuente primero tiene que ser atacado para repeler el, el ataque y poder defenderse. Nosotros hablamos también de una reforma en cuanto a los códigos penales en el estado de Guanajuato, en el artículo 191 y 194, que son los blandos, son los códigos más blandos que existen a nivel república. ¿Qué pasa con esto? Pues una, una famosa puerta giratoria, eh, la, los policías no están capacitados para realizar este el acta correspondiente, pero sobre todo aquí en Guanajuato, en Irapuato, si el delincuente le da a la persona que afectó el 30 o el 40% de, de la falta, puede salir fácilmente. Aquí se ocupa también de, de multas ejemplares, de, de castigos ejemplares para que le piense el delincuente en volver a actuar. Te hablo de los delitos del fuero común. Eh, la delincuencia organizada, yo no la voy a atacar. Yo tengo que crear una estrategia, una alianza con el gobierno federal para ver de qué manera podemos trabajar de manera conjunta y que podamos brindarle a nuestra sociedad una mejor seguridad. Eh, hoy en día yo checo y analizo y hay un distanciamiento entre el gobierno municipal y la federación. ¿Por qué? Porque no son del mismo partido. Y si cada quien va a jalar para su lado, pues estamos en una gran desventaja y no podemos hacer algo en beneficio de la población. Yo te comentaba esto, eh, no podemos invertirle tantos millones y millones de pesos en materia de seguridad, en cuanto a drones, a tecnología, a patrullas, si no lo acompañamos de un plan integral, un plan integral en el cual nosotros le llamamos alianzas estratégicas, que queremos involucrar a a las empresas que están en Irapuato y sus alrededores para que aporten una cantidad mensual a una colonia o comunidad, las cuales ellos van a, a decidir cuál es, eh, con el objeto de que también esa aportación sea deducible de impuestos. Sabemos que el principal recurso de una empresa es el recurso humano, un principal activo y como tal debemos de protegerlo y debemos de darle los elementos para que vivan y estén tranquilos eh, de una manera sana y, 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 sobre todo, en materia de seguridad. ¿Por qué te comento esto? Eh, si hacemos esto, esa cantidad que vayamos a, a destinar a la colonia o comunidad se va a dividir en seis policías auxiliares, los cuales vamos a adoptar con el equipo de trabajo y de seguridad adecuado. Además, de ahí va a ser su sueldo, de ahí se va a pagar su sueldo. Y Los dotaremos del equipo de radiocomunicación, con con el equipo de de seguridad que se requiera. Pero, sobre todo, queremos llevar esos programas integrales de de los cuales te hablo, en cuanto a deporte, educación, salud, psicología, nutrición. Porque sabemos que si nosotros llevamos instructores capacitados a las comunidades y colonias y realizan este tipo de actividades... Tú como buen deoísta debes saber que podemos prevenir y disuadir la delincuencia. Hoy en día no tenemos los espacios eh, deportivos adecuados, no hay actividades culturales, deportivas que sean proporcionadas por el municipio. Hoy en día el padre y la madre trabajan, el niño y el adolescente quedan a merced de la delincuencia y de la drogadicción. Nosotros con estos programas, yo le apuesto a una reeducación, a una regeneración del tejido social, pero con bases sólidas, en las cuales volveremos a, a fortalecer lo que son los principios y los valores. Hoy en día estos principios y valores están por los suelos ¿y qué pasa? Se ve una sociedad fragmentada en todos los aspectos. Si nosotros eh, fortalecemos el núcleo familiar, estaremos creando en el corto y mediano plazo, una mejor sociedad. Hasta, yo estoy convencido de eso, creo en el ser humano, creo en que se puede modificar y, y reeducar, pero si como gobierno no damos ese tipo de programas, difícilmente se puede dar. Hoy en día eh, los espacios están cerrados, derivados de la pandemia y también derivados de que el gobierno no provee al... Al instructor, al personal capacitado para que vaya y desarrolle esas actividades. Queremos involucrar a los jóvenes de bachillerato y de universidad para que como servicio social y, y con una remuneración de una beca deportiva o educativa puedan ellos en base a una buena capacitación ser, ser estos instructores y que se involucren en el crecimiento. Estamos convencidos de que el joven que estudia, el joven que va en preparatoria, en universidad, tiene otra percepción. Y él sabe que es una disciplina, que, es, que debe existir compromiso para que se pueda dar este tipo de, de fenómenos. Estoy convencido en esto, la sabe, y no quiero yo apostarle a invertir millones y millones de pesos, malgastarlos... Sin dejar de lado los programas que te comento.
1: Pues ya tocaste, empezaste a tocar pues, varios elementos que obviamente cruzan, convergen en el tema de seguridad, como es el tema de, de la educación. Aquí en el tema de la educación, ¿qué planteamientos estás pensando para el municipio de Irapuato?
2: Mira, en materia de educación, todos conocemos al amigo, al conocido. Aquel estudiante que por falta de apoyo del municipio, por falta de recursos, vio truncados sus, sus anhelos, sus objetivos del día de mañana ser eh, una gente preparada de alcanzar una licenciatura. Yo recuerdo mucho un programa ¿no? de, eh, que marcó mi vida, el famoso amigo Pancho, que decía, el trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Yo creo que alguien que esté preocupado por estudiar y por realizar actividades deportivas puede ser un, un, buen, un buen miembro de la sociedad. En materia de educación también, también vi muchos casos de gente que, que se vio truncada por esa falta de apoyo que te comentaba. Pero como gobierno queremos apoyar a los talentos eh, en base al promedio y a todas aquellas gentes que, que en realidad tienen la intención y, y la meta de, de lograr algo en su vida profesional. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día las becas educativas no llegan a quien tienen que llegar. No se hace un, un adecuado estudio socioeconómico. Hay una corrupción, hay que mencionarlo. Las becas se las da a un círculo muy cercano a sus amigos, a sus conocidos, y no llegan a la gente que en realidad las necesita y las ocupa. Por eso le apostamos a esto. Una persona que se encargue de fiscalizar, de que esas becas en realidad tengan, a quien, tengan que llegar a quien las necesita. Es parte de este programa y aparte también en materia de educación le apostamos a darle oportunidad a aquel joven de bachillerato y de nivel licenciatura para que se involucre en la vida pública del municipio. A mí me queda también el recuerdo de aquella canciller que dijo, no, que un pueblo preparado, educado, le sale más barato que un pueblo inculto. Yo le apuesto a eso por experiencia propia. La educación es fundamental. Me comentaba mi papá, en paz descanse, ¿sabes qué, hijo? Yo no te voy a dejar dinero ni todo el oro del mundo, te voy a dejar una educación. ...como base para que tú puedas desempeñarte y desenvolverte. Creces con eso dentro de tu mente y, y le apuestas a eso, porque es lo que queremos dejar, un legado, pero gente educada, gente preparada... ...y que en realidad le aporte algo al municipio de Irapuato, da saber, da saber. eso es lo que queremos hacer en cuanto a educación.
1: Y ahora en otro tema, igualmente, pues que va alineado a los anteriores... En el tema del deporte, que además, pues bueno, ahí tú eres un experto por muchos años, ¿qué, qué ideas, qué propuestas tienes para el tema del deporte aquí en nuestra, en nuestra ciudad?
2: Mira, en el deporte eh, le apostamos a, a reactivar el centro paralímpico. Un elefante blanco que costó millones de millones de pesos y que no se le ha dado el uso que, que se le debe de dar. Eh, debemos de crear más espacios deportivos pero dignificarlos también le apostamos a darle mantenimiento a las unidades deportivas y no solo es fútbol el deporte que yo quiero abarcar las diferentes ramas del deporte deben de ser apoyadas básquetbol fútbol béisbol natación box todo el deporte que que realiza el ser humano no me voy a encasillar yo por el fútbol, yo debo de apostarle, a apoyar todas las áreas. Pero sí hoy en día también los espacios son insuficientes para la práctica del deporte, las instalaciones no son adecuadas y como tal debemos de invertirle, de invertirle a estos aspectos en las diferen- en el deporte en sus diferentes áreas porque si no La gente que está ociosa y no realiza ninguna actividad deportiva, todos sabemos, México ocupa uno de los lugares principales también en obesidad. Debemos de llevar ese tipo de de programas deportivos para concientizar a la gente también, porque si una gente no hace deporte, hay consecuencias negativas a, a la postre y debemos de estar prevenido, de prevenir con este tipo de programas, estas situaciones, pero sí fortalecer el deporte como tal y brindarle a la población instalaciones que sean dignas y espacios adecuados también para que realicen. Yo te hablaba del proyecto integral en un inicio porque va junto con pegado, tú ya lo dijiste, va ligado de alguna otra manera, Todo es un sistema de subsistemas, vaya, que tienen un objetivo. Y el objetivo como como tal es brindarle a la población este tipo de acciones por parte del gobierno para que en realidad fortalezcamos nuestra sociedad. Deporte y educación dentro de nuestro plan de gobierno es fundamental si queremos regenerar ese tejido social del cual te hablo. Estoy convencido que sí podemos... Hacer algo por y para todos los iracuatenses si tomamos como bandera estos aspectos de
1: ASAED. Hey, Víctor, ¿y cómo ha sido esta nueva etapa en estos semanas, días que llevas como candidato? ¿Cómo te has recibido la, en las colonias, en las comunidades? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has encontrado en este en este en en esta campaña?
2: Nosotros arrancamos este proceso de Azael desde el 5 de, de diciembre, que fue cuando... Se nos dijo que teníamos de plazo para recolectar las famosas firmas, no las 12.852 que te pedía el INE y el IE, si queríamos eh, aparecer en la boleta electoral el 6 de junio. Y el proceso fue largo, fue fue muy costoso en cuanto a esfuerzo y, y tiempo. Pero a medida que, nos iba, que íbamos viendo la aceptación y la confianza de la gente, nos fuimos fortaleciendo y nos fuimos motivando. La candidatura independiente es complicada, compleja, por el que no traes recursos, le apuestas a que la gente confíe en ti y debemos de, de emprender más este tipo de proyectos. Se demuestra con estas candidaturas de que no hay necesidad de erogar tanto recurso público o tanto dinero de de la gente y y malgastarlo, se puede hacer poco con, se puede hacer mucho con poco si sabemos eh, llevar a cabo estrategias adecuadas para convencer a la gente. La gente ahorita, la principal manifestación que nos hace en en este periodo que llevamos ya en campaña, es de que están enfadados de los partidos políticos de que aparecen los mismos de siempre y sobre todo que son promesas y promesas cada dos o cada tres años y que la gente ya está enfadada de todo esto, hay un hartazgo político y nosotros queremos marcar un parteaguas a raíz de, de ganar el 6 de junio. Hay mucha aceptación hacia esta candidatura porque la gente necesita ser escuchada. Necesita que en realidad haya un acercamiento con con la población y que no sea nada más cada dos o tres años. Eh, Le apostamos nosotros a una nueva forma de gobernar DASAE en la cual las 465 colonias y 131 comunidades que componen nuestro municipio se dividan entre los regidores y síndicos por eso le llamamos una nueva forma de gobernar, porque estaríamos de manera, de manera constante cercanos a la gente y no esperar cada dos años para ir y que nos manifiesten sus inquietudes y necesidades, sino en realidad hacer trabajar a síndicos y regidores para que ellos sean el vínculo y traigan la información acerca de las necesidades que tiene la población. Hoy en día no se hace, eso se tiene que plantear también. ...al interior del ayuntamiento, el el reglamento del ayuntamiento municipal en el artículo 76, en la fracción A, te da esa facultad para proponer esa modificación en cuanto a los síndicos y regidores. No es algo descabellado, también de lo que te hablaba de proponer la modificación al artículo del Código Penal en el 191 y 194, se puede te da esa facultad, la ley orgánica, el reglamento orgánico municipal, y por eso partimos de ahí. Nosotros queremos ser diferentes y en realidad ser un gobierno de, de propuestas y no de promesas, de compromisos, pero compromisos reales que se puedan llevar a cabo, que sean factibles y alcanzables todo aquello que nosotros propongamos y no jugar con la gente. Nosotros le apostamos al convencimiento y a no comprar la voluntad de, del pueblo como tal. Hoy en día aparecen los apoyos, eh, las despensas, los calentadores solares, que te doy mil pesos por tu credencial. No, esto debe de cambiar. Eh, si queremos cambiar la historia de nuestro Irapuato, querido, tenemos que ser honestos y francos con la gente. Nosotros no podemos caer en, en lo que cae el político tradicional. Nosotros debemos de hablar sobre hechos concretos que se puedan llevar a cabo, das a, es algo que traemos y creo que como, y tú, como yo, como todos los ciudadanos, ya estamos cansados de, de todo este, este político que únicamente nos usa y nos utiliza para llegar al poder y después se, se olvida. Eh, sabemos que debemos darle el lado humano, el lado social a la política y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque creemos en nuestro Irapuato, creemos en su gente y creemos que juntos podemos crear una mejor ciudad.
1: Por eso mismo, Víctor, te comparto que hacemos este tipo de entrevistas. Invitamos a las los candidatos para presidente municipal, para diputados locales, federales, porque lo que queremos es que las ciudadanas y los ciudadanos puedan conocer más a, a quienes están postulándose, porque precisamente a lo mejor hay tanta información, real o no, en redes sociales y en diferentes plataformas, que luego, pues llegan el día 6 de junio como será en este año, pues a lo mejor muchos ni los conocieron, eh, ni siquiera a lo mejor tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos, y precisamente estos espacios pues dan una oportunidad de poder llegar a más personas a través de las redes sociales con el propio candidato para que pueda o candidata para que pueda compartir sobre su trayectoria, sobre sus propuestas. Y finalmente para ir cerrando, Víctor, que nos puedas compartir un mensaje precisamente para las ciudadanas y ciudadanos, ¿De por qué tienen que salir a votar este 6 de junio? ¿Por qué vale la pena ir a votar este próximo 6 de junio?
2: Yo, en el discurso, Daza, yo invito a la gente a que piense, a que razone, a que analice las propuestas de los candidatos y sobre todo que, que salgan a, a votar el 6 de junio. ¿Por qué? A, ver, a veces somos apáticos y decimos, ¿para qué voy si va a ganar el mismo...? pero si nosotros como irapuatenses, como ciudadanos que queremos un cambio en nuestro municipio, nos unimos y salimos a votar, mínimo que nos quede en la conciencia el hecho de que en un momento de nuestra vida nosotros decidimos quién queríamos, que, quién queríamos que nos gobernara. Debemos de convencer a esa gente a que acudan a las urnas el 6 de junio, que sea un voto razonado, un, roto, un voto pensado, y que elijan quién nos debe de gobernar. Nos debe de gobernar porque si no, va a estar esa queja otra vez. Otros dos años y cuando tuvimos la oportunidad de votar y de elegir quién queríamos que estuviera frente de nuestro ayuntamiento, no lo hicimos. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar otra vez? Y cuando pudimos no lo hicimos, ¿verdad? Yo los invito que si no votan por Víctor Saavedra, voten por el que, que elijan y decidan quién nos debe ¿la de gobernar. El mensaje es muy claro, que la gente se involucre y que tome esa decisión, una decisión muy importante, porque va a depender de esa decisión quién queremos que esté al frente gobernándonos.
1: Pues bueno, y que no termina este 6 de junio... Nuestra responsabilidad como ciudadanos, como ciudadanas, sino que después quienes lleguen a ser el ayuntamiento, quienes lleguen a ser nuestros diputados locales, federales, nosotros les damos seguimiento pues, de aquello que se comprometieron y también de nosotros, aquellas propuestas y ideas que queremos hacer llegar al municipio o al Congreso, pues que podamos hacerlos a través bueno, de ellos como representantes y que ese hay un seguimiento de día a día. ...no solo el día de la elección. Y pues bueno, para terminar y agradecerte también que nos hayas acompañado... ...¿dónde te pueden encontrar, Víctor, en tus redes sociales... ...para que puedan conocer más sobre tus propuestas, sobre qué es lo que estás haciendo durante la campaña?
2: En las redes sociales nos encuentran en, por un, por un irapato de primera... ...en el perfil personal de Víctor
1: Saavedra...
2: Eh, ...como figura pública, también como Víctor Saavedra candidato... ...y Víctor Saavedra en el Twitter... Y también en el, hoy se me olvidó el otro, el, ¿cuál es la otra red? Sí. Ese también, eh, y Orgullo de Irapuato, también por ahí estamos. Eh, pero las redes sociales están ahí, y también nuestra casa de campaña, donde nos pueden encontrar es Francisco Sarabia y Casimiro Lichaga, ahí pueden encontrarnos, eh, ver algunas de nuestras propuestas que tenemos, que son pues en base a la información que, que recabamos, verdad, porque sí es el sentimiento de, de la población, esas propuestas que, que es donde se tiene que enfocar el gobierno como tal, va a ser.
1: Pues muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos, por aceptar la, la invitación. Espero que no sea la última vez que coincidamos este, contigo y pues te pues agradecemos por tu participación.
2: No, yo te agradezco el tiempo y el espacio que me dieron en su plataforma y estamos a la orden. Cualquier duda, pues seguimos en contacto y que esto no termine aquí. Eh, ganando, pues nos tienen que presionar para, para que podamos llevar a cabo todas las propuestas y cumplir con, con la ciudadanía porque sí se ocupa de, de un gobierno comprometido, incluyente y cercano a la gente. Yo te agradezco, te mando un gran abrazo y aquí estamos a la orden, las veces que sean necesarias.
1: Gracias y pues bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, los esperamos en la próxima entrevista de Consultoría 3B. Hasta luego.